0: Carinhosa de Aco Piara. Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia
1: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Bom dia. Quinta-feira, 17 de setembro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Sistema de informação da polícia era usado para extorquir traficantes do Ceará, aponta o Ministério Público. Sobral e Juazeiro do Norte tem maior proporção de moradores já infectados pela Covid-19 no Brasil. Problemas de pagamento da pensão alimentícia podem resultar na prisão de 3 mil cearenses. VLT, que liga Parangaba ao Ucuripe, é concluída em Fortaleza. Essas e outras notícias a partir de agora...
0: CYH 589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes 6
1: horas e 31.
0: Segurança.
1: Uma investigação do Ministério Público do Ceará aponta que o sistema de informação da polícia era usado para estoque traficantes e planejar ações criminosas. O esquema era liderado por um policial civil aposentado. E contava também com a participação de outros agentes de segurança. Ontem, uma operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Ceará para desarticular o grupo e cumpriu pelo menos 15 mandados de prisão, além de realizar buscas e apreensões de objetos em Fortaleza e Maracanaú. Sobre o assunto, a repórter Marcela de Lima conversou com o promotor de justiça Adriano Saraiva.
2: Doutor, qual era a participação exatamente da Polícia Militar e da Polícia Civil nessa organização criminosa? O que, é que eles faziam?
3: Na verdade, essa investigação começou no início, no final de 2016. Ela tinha um foco para uma determinada organização criminosa. Não tinha, o foco não era a investigação de policiais, mas durante o curso da investigação viu-se o envolvimento de policiais civis e militares com esse grupo criminoso. E qual era o foco né, dessa organização criminosa? Era a prática de extorsões. E como era como isso era feito? Primeiro era escolhido um alvo, que tinha um poder aquisitivo significativo. Geralmente esse alvo era um traficante, um agiota, uma pessoa à margem da lei. Era feito todo um levantamento, ou seja, usando inclusive o sistema da polícia, levantamento de antecedentes criminais, se existia veículos, se ele possuía veículos, se ele possuía imóveis a partir do momento que era feito esse levantamento, era escolhido dia e local para essa abordagem e aí entrava aí entra aí a participação dos policiais militares né? que utilizavam a sua equipe com a viatura e ia para esse determinado local onde esse traficante, esse agiota ia ser abordado, né? para ele era como se fosse uma prisão é, legal né? a polícia militar e esses policiais militares na verdade, queriam dar áreas de legalidade a essa essa extorsão né, que ia ser feita. Nesse momento, entrava um outro grupo dessa organização criminosa, que é quem negociava com essa, essa vítima para que ela, né, em troca da sua liberdade, para que esse procedimento não prosseguisse, ela repassasse esse dinheiro para o grupo, o grupo criminoso. E... E os valores variavam em 4 mil, 10 mil reais, 5 mil reais.
2: Como que o, o policial civil aposentado ele liderava essa organização criminosa?
3: É, é, na verdade, ele tinha um total controle, né? conhecia cada uma da, dessas pessoas e tinha uma liderança muito grande. Era dessa forma... E ele exercia a liderança dessa organização criminosa.
2: A partir de que momento vocês identificaram a participação desses policiais militares e policiais civis? O que foi que aconteceu que levantou a suspeita de vocês?
3: Não, foram medidas cautelares, né, que foram deferidas pelo juízo da VEDOC. E a partir dessas medidas cautelares foi que a, que a gente foi conhecendo realmente o envolvimento, passou a conhecer o envolvimento desses
2: policiais. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações. Marcela de Lima, para a Rádio Verdes Mares.
1: Em outra operação dessa vez, deflagrada pela Polícia Civil, 18 pessoas são capturadas por homicídios, roubos e tráfico de drogas na Grande Fortaleza. Foi a quarta fase da Força-Tarefa batizada de Afiais, que em grego quer dizer foragido. O delegado-geral da Cooperação, Marcos Ratracasso, faz um balanço dos trabalhos realizados.
0: No total... A Polícia Civil capturou 18 pessoas, 18 presos, sendo 10 presos que estavam em liberdade, 6 que já estavam encarcerados e tiveram também novos mandados de prisão cumpridos. E nas buscas, nós conseguimos fazer duas prisões em flagrante por tráfico de drogas, onde foram apreendidos cerca de 2 quilos de entorpecente, maconha e cocaína. As prisões elas se realizaram nas dez AIS de Fortaleza, pelos mais diversos tipos de crime, tais como homicídios qualificados, roubo qualificado, tráfico de droga, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e os crimes de natureza sexual.
1: Nas quatro etapas da operação, mais de 100 pessoas foram capturadas na região metropolitana de Fortaleza. E atenção, três mil cearenses podem ser presos por problemas de pagamento da pensão alimentícia. O alerta vem da Defensoria Pública, que orienta a renegociação dessas dívidas o quanto antes. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Vânifer Monteiro.
4: Por causa da lei da pandemia, todo esse pessoal que está devendo pensão alimentícia, eles estão em prisão domiciliar. O que, que acontece? Vão ficar em prisão domiciliar até o dia... 30 de outubro. E a partir daí, a Defensoria Pública diz para esse pessoal tentar renegociar a dívida. É uma coisa possível. Mas eu vou pedir para falar melhor sobre isso, a Defensora Pública, Roberta Quaranta. Como é que esse pessoal, qual é, é a sugestão da Defensoria Pública para quem está devendo pensão alimentícia e está em prisão domiciliar a partir do dia 30 de outubro?
5: Bom, é, só iniciando aqui, a prisão domiciliar. Foi uma conquista da Defensoria Pública que no início do isolamento social entrou com habeas corpus coletivo junto ao Superior Tribunal de Justiça para evitar a contaminação dos presos civis, devedores de pensão. Nós pedimos a conversão do regime da prisão cumprido em regime fechado para a prisão domiciliar que foi deferido e posteriormente estendido a todos os outros estados do Brasil. Que nós estamos é, aconselhando os devedores de, de pensão a fazerem, a procurar a defensoria pública a procurar a outra parte ou a defensoria pública por quê? Porque nós entendemos que o diálogo sempre é a melhor maneira
4: e a gente está falando dessa prisão domiciliar, eles estão em prisão domiciliar, isso quer dizer que a partir do dia 30 de outubro o que pode acontecer é continuar cumprindo essa pena sendo que presos, qual é o tamanho da pena para quem deve pensão alimentícia e essas pessoas podem pagar também para não ir para a prisão, né?
5: Claro, é, o prazo máximo do cumprimento, o, o prazo do cumprimento da prisão vai depender do que o juiz estabelecer mas o prazo máximo estabelecido pelo Código de Processo Civil é de três meses. É O que, que a gente está orientando? No site da Defensoria Pública, você entrar no site da Defensoria Pública, existe uma aba vermelha. Você entra lá, tem todos os telefones de atendimento dos defensores públicos e ainda tem a dona Dedé, que é a nossa assistente virtual que ajuda, e aí o que, que a gente está pedindo? A gente está pedindo para as pessoas entrarem em contato com a Defensoria a fim de viabilizar acordos, ou de que a gente possa promover a defesa dessas pessoas que estão inadimplentes com o pagamento da pensão alimentícia.
4: Vani Monteiro, para a Rádio Verdes Mares.
1: Um casal responsável por seis crianças desaparece após suposto acidente de trânsito. A polícia por o caso. E o repórter Isaac Macedo traz as últimas informações.
6: É uma história bem complexa e ao mesmo tempo muito misteriosa. Isso porque desde a última sexta-feira, dia 11 de setembro, a família de Leidiane de Souza Vieira e de Carlos Vinícius de Souza, Carlos Vinícius inclusive tem 40 anos de idade, está extremamente aflita e sem qualquer tipo de notícias a respeito do casal. O que é que aconteceu? Carlos teria saído de casa e teria se envolvido em um acidente de trânsito. Essas são as informações que nós temos e que foram repassadas pelos familiares, tá certo? Ele teria se envolvido, portanto, nesse acidente de trânsito. O casal, de acordo com a família, mora perto do, da CEASA, em Maracanau, aqui na região metropolitana. E aí, logo depois, teria ligado para a Leidiane, a esposa dele, para pedir ajuda, para tentar resolver toda essa questão, todos esses problemas relacionados a esse acidente de trânsito. Essa, portanto, foi a última vez que a família teve qualquer tipo de notícia a respeito desse casal. Depois que o casal saiu para resolver as questões desse suposto acidente de trânsito, ninguém mais teve qualquer tipo de informação a respeito do paradeiro dele. O que é que acontece? O que é que tanto preocupa? Claro, além né, da segurança deles dois, da Anne e do Carlos Vinícius, também preocupa porque esse casal tem seis filhos. Os seis filhos, desde sexta-feira, estão procurando por notícias dos pais, estão bem desesperados e estão, desde então, sob os cuidados da avó materna. Aí o que, é que acontece? A família, claro, já prestou o boletim de ocorrência, já fez esse registro na Polícia Civil para que as investigações avançassem e a polícia conseguisse ajudar nessa busca pelo casal, pela Lady Anne e pelo Carlos. Eles estão usando é, sinal de GPS e esse sinal de GPS teria mostrado que a última localização foi no Eusébio. Por isso, então, que a polícia está buscando nessa área, aqui na região metropolitana, mas até o momento ainda não há qualquer tipo de informação. A gente, claro, vai seguir acompanhando esse caso com certeza. Isaac Macedo para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 41 minutos, 6 e 41. Agora direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Lena Sena traz as últimas informações. Bom dia, Lena.
7: Bom dia, Tom. Na noite desta quarta-feira, um homem que usava uma tornozeleira eletrônica foi morto a tiros em um bar na cidade de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. Segundo a polícia, a vítima, que tinha antecedentes criminais por assaltos, tráfico de drogas e associação criminosa, estava no estabelecimento quando os suspeitos chegaram no local e atiraram contra ele. Após o crime, os atiradores fugiram. Testemunhas informaram aos policiais que o homem já havia sofrido outra tentativa de homicídio, inclusive havia saído há pouco tempo do hospital. Ainda na Grande Fortaleza, no município de Itaitinga, o motorista de táxi e outros dois homens foram presos com um fuzil, munições e dois coletes balísticos. O trio foi capturado no quilômetro 26 da BR-116, próximo às casas de privação provisória de liberdade, as CPPLs, após uma perseguição da polícia. Durante a abordagem, os homens, que são moradores do Conjunto Palmeiras, aqui em Fortaleza, informaram para os agentes que foram até Itaitinga para matar um rival, mas ao chegar ao local, não encontraram a possível vítima, então fizeram disparos na via, o que teria feito os moradores acionarem a polícia. Um quarto homem envolvido na ação fugiu com uma pistola e não foi localizado pelos agentes. O trio e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Metropolitana do Eusébio, o motorista de táxi, que foi contratado para ajudar na fuga dos atiradores, foi identificado como André Alexandre Soares, de 38 anos, e já responde por roubo de carga. Já os outros presos não tiveram as identidades reveladas. Lena Sena, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Como você acompanhou na edição de ontem do Rádio Notícias Verdes Mares, o Ceará conquistou bons resultados do IDEB 2019, índice que avalia o desenvolvimento da educação. Hoje... A gente traz uma reportagem com detalhamento do desempenho da rede de ensino de Fortaleza. Para se ter uma ideia, mais de 90% das escolas públicas da capital superaram a meta estabelecida. Quem tem os detalhes é o repórter Felipe Mesquita.
8: Nos anos iniciais, isto é, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, 93,5% das instituições públicas de Fortaleza superaram a meta estabelecida pelo IDEB, que era de 5,2%. Outros 1,6% ficaram iguais à meta e 4,9% abaixo dela. A escola professora Edith Braga, na Aerolândia, obteve 7,4 pontos, a maior média da capital. A estudante Letícia Valentina, de 10 anos, matriculada na unidade, se diz feliz com o resultado. Letícia afirma sentir falta das aulas presenciais, mas complementa que já está acostumada com o ensino remoto.
5: Eu estou gostando bastante...
9: Eu tô achando legal, sabe, porque ainda estou continuando com a mesma rotina.
8: Já nos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, 89,5% das escolas de Fortaleza tiveram nota além da meta de 4,4%. Com os resultados, a capital ocupa o quinto lugar do Brasil em desempenho nos anos iniciais e a quarta melhor nos anos finais. Como informações de Emanuela Campelo de Melo, Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
1: Mesmo com a autorização do Ministério da Defesa, as aulas do Colégio Militar de Fortaleza continuam sem data para retorno. Quem tem os detalhes é Lone Pomoceno.
10: O retorno das atividades presenciais foi determinado pelo Ministério da Defesa através de uma circular expedida ontem pela Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial. A unidade cearense, porém, não confirmou a retomada. Em nota, o CMF reforçou que faz parte do sistema Colégio Militar do Brasil... Que é coordenado e dirigido pela DEPA, mas ainda não sabe informar se tem condições de retornar com as aulas a curto prazo. Também no texto, a unidade disse que aguarda posicionamento dos escalões superiores. A circular do Ministério da Defesa foi endereçada aos comandantes de todas as unidades do Brasil. Vale lembrar, por causa da pandemia, apenas o ensino infantil está autorizado no Ceará. ...mas com capacidade reduzida. Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares.
1: Ainda não se sabe o que causou o incêndio... ...em uma área de vegetação do bairro José Walter em Fortaleza. Ontem à tarde, alguns moradores tiveram de deixar as casas... ...e as atividades de uma escola foram interrompidas... ...por causa da grande nuvem de fumaça. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local... ...e constataram vários focos de queimada. Com duas novas estações... O VLT que liga Parangaba-Mucuripe em Fortaleza é concluído e começa a operar de forma integral. Os detalhes com a repórter Brenda Albuquerque.
11: As estações Iate e Mucuripe já começam a operar a partir desta quinta-feira. Dessa forma, o VLT Parangaba-Mucuripe passa a funcionar integralmente. Integralmente em seus 13,2 quilômetros de extensão. Os trens cruzam a cidade em 36 minutos, passando por 22 bairros, como Parangaba, Montese, Vila União, São João do Tauape, Mucuripe, até chegar também no cais do Porto onde fica a estação Iate. Outra novidade é que agora o VLT vai ter o horário de funcionamento estendido das 5 e meia da manhã até as 10h46 da noite, de segunda a sábado. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdesmar.
1: 6 horas e 47 sete. Saúde. Hora de atualizar os números da Covid-19 no Ceará. De acordo com a plataforma IntegraSUS, o Estado contabiliza quase 230.406 diagnósticos da doença. Já os cearenses que perderam a vida por causa da infecção somam 8.764. Ainda segundo o levantamento, a taxa de letalidade está em 3,8%. E um óbito foi notificado entre terça e quarta-feira. A boa notícia é que 204.600 pacientes estão recuperados da Covid-19 em todo o território cearense. Dois municípios do interior do Ceará têm maior proporção de moradores já infectados pelo novo coronavírus do país. Os detalhes estão com Rodrigo Rodrigues.
9: Os municípios de Juazeiro do Norte, no Cariri, e Sobral, na região norte, têm a maior proporção do Brasil de pessoas já infectadas pelo novo coronavírus. Os dados constam na quarta fase da maior pesquisa epidemiológica sobre a Covid no país e foram divulgados nesta semana. O estudo é coordenado pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas e ocorreu em 133 municípios brasileiros, sendo seis no estado do Ceará. O índice mostra o total de pessoas com anticorpos para a doença, que portanto já tiveram contato com o vírus. No levantamento ficou constatado que Juazeiro do Norte tem 8% da população com anticorpos. Esta é a maior taxa entre os municípios pesquisados em todo o país. Sobral vem logo na sequência com 7,2%, seguido de Santarém no Pará, com 6,4% da população. Quixadá, também no Ceará, aparece na quarta posição do ranking, com 5,2%, mesmo percentual observado em Altamira, outra cidade paraense. As amostras para a quarta fase da pesquisa foram coletadas entre 27 e 30 de agosto nos respectivos municípios e mostram que 1,4% dos brasileiros tiveram contato com o vírus. Assim como acontece no cenário nacional, há uma desaceleração da pandemia nos municípios cearenses. A estimativa não indica, porém, uma possível imunidade de rebanho da população e nem avalia a probabilidade de uma segunda onda da pandemia. Os municípios cearenses que participaram do estudo foram Fortaleza, Iguatu, Quixadá, Crateus, Juazeiro do Norte e Sobral. Todas essas cidades estão nas 20 primeiras posições do ranking. Acompanhe mais informações sobre este e outros conteúdos no site do Diário do Nordeste, com informações de Rodrigo Rodrigues para a Rádio Verdes Mares.
1: E a pandemia alcança estabilidade no Brasil, garante o Ministério da Saúde. Confira os detalhes com Sérgio Ripardo. Ao
12: ser efetivado ontem como Ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello garantiu que houve nas últimas semanas uma estabilização na curva de mortes decorrente da pandemia do novo coronavírus, embora em um patamar alto, mas com indicativo de queda. Quem acompanha diariamente o boletim do Ministério da Saúde já percebeu essa trégua nos dados. A Organização Mundial da Saúde alertou, no entanto, que nos últimos dias houve um risco de uma nova onda de contágios no mundo, prevendo que a pandemia pode piorar na Europa nos próximos dois meses e a mortalidade tenderia a aumentar. Ou seja, uma reabertura das fronteiras com o Velho Continente pode piorar a situação do Brasil, com a importação de contágios. É cedo ainda ver essa estabilização dos casos no Brasil como uma tendência consolidada, apontam os especialistas. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 51. Um. Região. A estátua de Padre Cícero e José do Norte aqui é é aberta aperta para visitantes. As atividades voltaram ontem, após seis meses de suspensão. A repórter Bianca Alencar acompanhou o primeiro dia da retomada e conversou com o secretário municipal de turismo em Romaria, Júnior Feitosa.
5: A recepção no ponto turístico está diferente. Álcool nas mãos e tem que verificar a temperatura. O uso da máscara é obrigatório, assim como as medidas de distanciamento. Os espaços foram demarcados. Tantos assentos para as celebrações... Quanto às filas que costumam se formar. Fechado há quase seis meses, o ponto turístico é símbolo não só da fé do Romeiro, mas também muito importante para a economia local. Com a pandemia, a preocupação era garantir a segurança dos visitantes.
0: Nossa preocupação é exatamente essa. A preocupação não somente com os visitantes, com os romeiros, mas com as próprias pessoas que aqui estão né, no momento que a gente vive nesse né, momento de pandemia para que a gente possa voltar gradativamente às nossas atividades com segurança, mantendo a atividade econômica e acima de tudo, preservando as nossas vidas.
5: Bianca Alencar para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 52, em instantes. Preço do quilo do arroz salta 52% dos supermercados da capital.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
1: 6 horas e 53 minutos.
0: Política.
1: Agora é oficial. Dez candidatos estão na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Ontem, três legendas confirmaram os nomes para o pleito de novembro. A repórter Letícia Lima conta como foi a convenção do Partido dos Trabalhadores.
11: O anúncio da candidatura à Prefeitura de Fortaleza do PT foi feito durante convenção virtual do partido. Luiziane Lins foi oficializada candidata à prefeita. O secretário de Finanças e Planejamento do PT no Ceará, Vladson Viana, é o candidato a vice. A chapa foi lançada sem o apoio de outros partidos na disputa. Essa será a quarta vez que Luiziane Lins vai concorrer à Prefeitura de Fortaleza. No primeiro discurso como candidata, ela relembrou ações implementadas na época em que foi prefeita da cidade e destacou a desigualdade social e o desemprego como desafios da gestão. Nós precisamos resgatar as políticas sociais na área da saúde pública, na, hora, na área da educação pública, que nós fizemos como ninguém no momento que Fortaleza precisava e agora, depois dessa pandemia Fortaleza precisa ser cuidada novamente. Luiziane Lins é jornalista e tem 51 anos. A candidata já foi prefeita da capital por dois mandatos, de 2005 a 2012. Também já foi vereadora de Fortaleza e deputada estadual. Atualmente é deputada federal e está no segundo mandato na Câmara. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
1: Também em convenção virtual PC do B homologou o professor Anísio Melo como candidato ao passo. Flávio
0: Roveri, Professor de História, Anísio tem 60 anos e está licenciado da presidência do Sindicato dos Servidores da Educação e Cultura do Estado, o Sindicato Apeoc. Esta é a primeira vez em que ele vai ser candidato a prefeito. Anísio Mello é natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, mas vive em Fortaleza há 40 anos. Sua vice será Helena Serra Azul Monteiro, médica e professora da Universidade Federal do Ceará. Anísio falou sobre o que o motiva a buscar o cargo de prefeito da capital. O que me motiva é mostrar que a educação
12: pode transformar a vida das pessoas. Possibilita a cidade a um estado, um país gerar igualdade de oportunidades.
0: Precisamos priorizar as pessoas. Na convenção, o PCdoB também homologou 50 candidaturas ao cargo de vereador. Flávio Alveri para a Rádio Verdes Mares.
1: Já o deputado federal Célio Estudat entra na disputa eleitoral como candidato sobre o Partido Verde. Acompanhe com Jéssica Welman.
2: O Partido Verde o
4: PV oficializou ontem o deputado federal Célio Studart como candidato à Prefeitura de Fortaleza. O advogado Francisco Galba Viana foi escolhido como vice da chapa. Em seu primeiro discurso como candidato, Célio reforçou a estratégia de ser uma terceira via em meio à polarização na capital. Ele também destacou o discurso em prol da sustentabilidade e da causa animal.
3: Então, em tudo isso, nós temos o que propor, o que mostrar... E com baixíssimo índice de rejeição. Então, no momento como esse, onde as pessoas estão extremamente desinteressadas da política, da briga, da política do ódio, nós temos o que apresentar: a política da resolução, da união e das boas ideias, as ideias bonitas.
4: Célio Estudas que é advogado, tem 33 anos e iniciou a carreira política em 2016. Ele já foi vereador de Fortaleza e atualmente é deputado federal. O vice na chapa, Galba Viana, também é ambientalista e servidor público. Jéssica Uelma para a Rádio Verdes Mares.
1: 6,57. Economia. O fortalecense que não fizer uma boa pesquisa no preço de supermercado pode pagar até 6 reais pelo quilo do arroz. Quem aponta os detalhes é o Procon. E o Rana Pineiro.
13: O aumento dos preços dos alimentos já chegou aos supermercados da capital. De acordo com a pesquisa do Procon Fortaleza, o quilo do arroz era encontrado no mês passado por R$ 3,79 até R$ 4,19. Agora em setembro, o menor preço encontrado para o quilo do arroz foi de R$ 4,09, chegando até R$ 5,79. A pesquisa destaca também que no início do ano, em janeiro, o menor preço do produto era R$ 2,94. Uma diferença de 96,9%, se comparado com o maior preço encontrado no levantamento desse mês. Mas a alta não se restringe ao arroz. De acordo com o Procon, o feijão carioca apresentou alta de 35%, chegando a R$ 7,99 o quilo. E o óleo subiu 62%, sendo encontrado por até R$ 6,99 o litro. A pesquisa nos supermercados aponta ainda que a média dos 60 produtos de primeira necessidade subiu 1,15% em setembro na capital. Johanna Pinheiro, para a Rádio Verdes Mares. 6,58.
0: Direto da sala de esportes, Luiz Eduardo, bom dia. Bom dia, Copa do Brasil. O Ceará venceu a equipe do Brusque nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Jogo válido pela quarta fase da competição em sua primeira rodada. São jogos de ida. O Ceará venceu o Brusque 2 a 0, com gols de Leandro Carvalho e o atacante Vinícius. O Vina que entrou no segundo tempo e selou o placar a favor da equipe do Ceará. O Ceará venceu 2 a 0 e agora jogará o jogo da volta na próxima quarta-feira no Castelão às 21 horas e 30 minutos, podendo até mesmo perder por um gol e ainda assim garantir vaga na fase de oitavas de final da Copa do Brasil, que teve ontem Fluminense 1, atlético Goianiense 0, Ponte Preta 2, América Mineiro 2. O Juventude joga hoje contra o CRB, também pela Copa do Brasil. Botafogo e Vasco também se enfrentam logo mais pela Copa do Brasil. Agora as atenções do Ceará estarão voltadas para a Série A. No sábado, o Ceará joga às 19 horas em Bragança Paulista contra o Lanterna da competição. A equipe do Bragantino. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis e 59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Elona Pomoceno e Roberto Nascimento. Áudio, Mateus Rodrigues. Contra a regra, Aline Mariano. Supervisor de Programação, Kleber Dias. Diretor de Programação, Fábio Ambrósio. Editora de Núcleo, Diana Ribeiro. Diretor de Jornalismo, Edelconso Rodrigues. Mais informações, acesse verdinha.com.br ou facebook.com.br ou 810 em meu nome, Tom Barros, tenham todos um bom dia. Segue a voz bonita de Daniela Miravô, com o programa Paulo Oliveira.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Vários.